1: Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a
0: ciudadano. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
2: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de super seguidores. Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias, gracias por estar aquí como en todos y cada uno de los espacios Sociedad Civil México. Les vamos a pedir por favor que nos ayuden compartiendo este espacio en sus redes sociales, puedan por favor eh, mandar una liga, la, la liga que aparece en la parte superior derecha, van a encontrar una flechita o un triangulito para que puedan llevarse esa liga a otras redes sociales o puedan simplemente generar un tuit e invitar a su comunidad dentro de Twitter y en la parte inferior derecha vas a encontrar una burbujita o un recuadro, un cuadrito donde puedes hacer un comentario y, y pues bueno, algunos de los comentarios que nos estén mandando los vamos a estar comentando aquí si es que no quieres tomar el micrófono y también eh, agradeceremos, pues bueno, comentes y nos des tus impresiones de lo que, de lo que tu lectura del tema de hoy eh, y pues bueno, tus opiniones y quienes quieran verbalizar, subir, comunicarse con nosotros eh, y dar su opinión al respecto del tema del día de hoy, pues bueno, los invitamos a que participen y nos puedan, podamos hacer esto un diálogo circular, ciudadano, entre todas y todos nosotros, para que podamos compartir nuestras opiniones, porque eh, al final de cuentas, eh, eh, como lo hemos dicho en varios de los tweets, el, este año, 2024, es un año es eh, un año ciudadano y tiene que ser un año ejemplar, un año de participación y de récord de participación ciudadana. necesita Necesitamos forzosamente que eh, estas elecciones rompan el récord de participación ciudadana y necesitamos que esa participación ciudadana nos permita eh, pues tener la mejor opción para el largo plazo, la viabilidad económica y social de nuestro país que en nuestra lectura es con Sochi Tulgales. Eh, sin embargo, y quiero hacer entrar ya directamente al tema de manera introductoria, eh, comentarles que, pues bueno, Sochi Galvez recientemente, eh, más que ella, fueron medios de comunicación, porque, y quienes han tenido la oportunidad de ver las entrevistas que hemos estado subiendo en nuestro canal de YouTube, eh, simplemente para seguir nuestro canal de YouTube, o pueden encontrarnos en nuestro link tree, que es una, un, una, una página donde aparecen todas las ligas de las redes sociales de Sociedad Civil México, que es eh, www.scmx.info, S de Sociedad C de Civil M de México, X de Jicoténcatl Jico o de Xochitl.info. Ahí van a encontrar todas las ligas a nuestras redes sociales. Eh, eh, les comentaba, hay una entrevista donde, donde le hacen eh, pregunta sobre el tema de lo que ese reportero llamó como las mañaneras de Sochi Tulgalves. Es muy importante entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que, lo que necesita hacer Sochi Galvez en este momento, porque claramente, y no lo digo yo, no lo decimos nosotros, nos damos cuenta y ya fue publicado en varias prestigiosas revistas de carácter eh, político como proceso, claramente hay un, no, no está equilibrado el, 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 la cobertura mediática uh, uh, de Xochitl Galvez versus la señora de enfrente. Y es claro que Xochitl Galvez necesita de nuestro apoyo, de la comunidad, de todos aquellos los que firmamos los más de un millón de de, de, de firmantes que firmamos para que ella participara en un proceso inédito ciudadano eh, con la participación de los partidos políticos en un proceso que le permitiera correr a la candidatura eh, a la presidencia de la República. Ese apoyo ciudadano eh, necesita de nuestra participación y necesita romper ese cerco mediático que hoy en día aparece esto que se está presentando en este momento y, 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 y un poco les mencionaba en la introducción eh, después de esta, de esta nota periodística eh, que varios medios reportaron después de un evento público donde varios reporteros le hicieron esa pregunta sobre la pregunta de las mañaneras de alguna manera se debe haber filtrado no sabemos cómo fue pero uno de estos reporteros y fue él el que le puso la etiqueta de las mañaneras de Xochitl Galvez eh, así lo recuperó y también y así lo mencionó el presidente el día de hoy eh, fue, un, fue un anuncio inesperado, no se esperaba no era la intención que ocurriera así pero así se dio eh, y lo que dijo Xochitl Galvez para quienes les decía no han tenido oportunidad de ver la entrevista que está en nuestro canal de YouTube eh, lo que ella dice es pues bueno, va a ser una conferencia de prensa y todavía faltan muchos detalles por definir. Eh, es una conferencia de prensa y las conferencias de prensa son necesarias para ganar, en, en este caso, ganar espacios en los medios. Es necesario que, que nuestra candidata eh, tenga, candidata hoy ya, ya es candidata, ya no es precandidata, ya es candidata gane más espacio en los medios y para tener más espacio en los medios necesita abrirse al escrutinio de los medios y que nosotros repliquemos esa, esos mensajes y repliquemos los comunicados y que de ahí generemos eh, cápsulas informativas y podamos hacerlo nosotros sí nosotros, los más de un millón de ciudadanos que firmamos y ciudadanas y ciudadanos que firmamos en apoyo a su candidatura eso es lo que necesitamos hacer. Somos una sociedad, eh, la Comunidad de Sociedad Civil México, es una sociedad eh, bastante, pol, bastante politizada. Es claro que para muchos, a lo mejor los que leen el periódico todos los días y escuchan los programas de debate político y de que no no son que no, desgraciadamente no llegan a las mayorías, a los que sí le van a dar la victoria a titulares eh, necesitan tener acceso a esa información y necesitamos brindarle acceso a esa información y hacerlo público eh, en ese orden de ideas hemos estado recibiendo el día de hoy desde muy temprano eh, una serie de mensajes de mucha gente que muestra, mostrará hasta cierto punto indignación porque se, se, se pretende hacer una conferencia de prensa yo, yo me pregunto si somos nosotros los demócratas, somos los que defendemos la libertad de expresión y que buscamos que cada vez existan más canales de comunicación entre la sociedad y los actores políticos. Somos los que salimos y discutimos la viabilidad, la conveniencia o no de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es muy importante, eh, y aquí ya voy a dar mi opinión, mi opinión personal. Y, 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 y me, la verdad es de que el objetivo de este de este espacio es escucharnos y tratar de entender qué es lo que sucede, porque si lo dejamos en el análisis poco sofisticado, de que esto es lo mismo que hace el de, el de Palacio Nacional, y, y vamos a replicar lo que él está haciendo, entonces ya por eso no me, y me bajo, no, me han mandado mensajes de ya no creo y me voy a bajar, y esto no, es, nos prometieron algo diferente y esto es lo mismo. A ver, yo creo que tenemos que entender que estamos en una campaña eh, electoral en este momento y que aun cuando existe una pausa en esta intercampaña, es una elección de Estado Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Quien, quienes ya peinamos canas entendemos lo que es una elección de Estado. Una elección de Estado implica que todo el poder del Estado está apoyando a una candidata, en este caso, que refleja los intereses del partido en el gobierno. Hay muchos que lo vivimos por muchas décadas con un partido en el gobierno. Y eso es precisamente lo que no queremos ver en, México hacia de, en un México hacia adelante que tiene que ser mucho más incluyente y más participativo para todas y todos. A mí me sorprende de sobremanera que siendo nosotros los demócratas, los que estamos empujando que haya mayor apertura y mayor democracia, queramos que el, el, los medios, controlar el flujo de los medios y, y no tratar de que haya mayor libertad en la expresión. Estoy sorprendido, eh, la verdad me sorprende mucho, pero estoy, estoy dispuesto a escuchar y que me convenzan de que esto... Eh, eh, es, 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 es erróneo y contra la libertad, contra la democracia, que son dos banderas que hemos defendido en Sociedad Civil México desde el día uno para quienes nos han acompañado en los diferentes espacios de Sociedad Civil México. Nuestra bandera es la libertad, nuestra bandera es la democracia y no existe democracia si no hay libertad de expresión. Lo de, lo que, la, el bloqueo a la libertad de expresión se llama censura y muchos de nosotros lo hemos vivido y no queremos regresar ahí. Así que yo los invito, no tenemos mayores pretensiones, no tenemos, eh, eh, como en muchos de nuestros espacios, aquí el invitado somos nosotros y si queremos de verdad, guárdenlo ese... Eh, eh, ese, ese, esa, la apertura de un programa de broso donde dice la estrella, la estrella de este proceso electoral somos nosotros los ciudadanos. De verdad, eh, entendamos lo que así es y que debemos escucharnos entre nosotros y si lo que queremos es construir un mejor México. Vamos a empezar y le doy la bienvenida a Luis Carpintero de nuestro equipo Sociedad Civil México, quien está pidiendo la palabra. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto poder convivir con ustedes. Y, y, y nutriendo el comentario de, de Gabriel, a ver, entendamos una cosa. El, el, el gran logro, o sea, es que no hemos dimensionado, de verdad, no, 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 no estamos dimensionando el tamaño de esto. El gran logro es que pudimos colar en una estructura partidista a una candidata a la presidencia. Porque además de que a veces y muchas veces abro el Twitter, abro el periódico, abro muchos medios de información y redes sociales, el fuego, entre comillas, amigo, es mucho más grande y más, más cáustico que el fuego no amigo. O sea, muchos, muchos de los que nos decimos oposición, demócratas, estamos criticando muchísimo más y somos muchos más cáusticos de, de, de lo que son los del otro lado. Porque los del otro lado están entretenidos, en, perdón la palabra, en pendejarse. ¿Ok? Que si usó el telepronter, que si no usó el telepronter, que si vendía gelatinas y tamales, que cómo de vender gelatinas tiene una empresota, y ese tipo de estupideces y ocurrencias y sandeces. De verdad, tenemos que, que, que abrir un poquito nuestra mente y nuestro estado de conciencia de, de que lo que hemos logrado como ciudadanía es algo sin precedentes. Esto no ha pasado en ninguna parte. Ahora, ¿qué queríamos? ¿Que todas las plurinominales del PRI y del PAN también fueran nuestras? Pues, obvio, no. Obvio, eso no va a pasar, por Dios. Y como lo dijo, como, como lo dijo Gabriel, vida, vida libertad, ¿y qué más? Libertad. Exacto, vida, verdad y libertad. O sea, de verdad, muchas veces De verdad, entendamos eso, entendamos ese mensaje, ese, ese discurso que es un discurso avasallador, es, es un preámbulo de lo que viene, o sea, esa es nada más, es una probadita de lo que viene. Tenemos que brindarle, no solamente el beneficio de la duda, sino el voto de confianza, no solamente a Xochitl. Hay un equipo de muchísima gente, muchísima gente, no tenemos una idea cuánta, que está involucrada de una manera proactiva en toda esta estructura de, de, de y toda esta estrategia de campaña para ir contra una elección de Estado. ...entendamos que, que, que no es así el, 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 el insofacto o el per se de las mañaneras con Sochi ...no, no, 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 o sea, de verdad, demos un voto de confianza... ...demos el beneficio de la duda a que lo que viene no es una ocurrencia... ...no es un bomberazo, no, 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 no amaneció alguien diciendo... ...ay, güey, ahora vamos a hacer esto, ¿no? No, o sea, de verdad... ...hay, hay gente muy capaz, muy calificada, experta en su tema está analizando, que está cabildeando, que está viendo en, 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 en esas mesas de, 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 de trabajo eh, lo que tiene que venir para poder lograr ganar, porque nuestro objetivo es muy claro, vamos a ganar este año, entonces de verdad no... No, 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 no nos perdamos en el, en, el, en el abismo de los distractores
2: totalmente de acuerdo Luis
3: hay que, hay que enfocarnos en lo que realmente necesitamos enfocarnos logramos una candidata ciudadana, señoras, señores aplausos de pie, dense un beso, abrácense y el 18 tenemos que salir todos agarrados de la mano, hombro con hombro a demostrar de qué tamaño somos es, somos mucho más grandes que ellos por Dios total,
2: totalmente de acuerdo, eh, muchas gracias Luis muchas gracias al contrario, al contrario coincidimos al contrario. totalmente y, y vamos, la verdad es de que como les decía en un inicio la intención es escucharnos saber qué, qué le preocupa, qué nos preocupa qué podemos hacer eh, eh, qué se puede hacer mejor a lo mejor hay muchas cosas que se pueden hacer mejor pero también los recursos son finitos no son recursos infinitos eh, y queremos escucharnos. Vamos a empezar, y si me permiten, eh, primero las damas. Yo sé que subió Draco y está Adrián, eh, pero quisiera escuchar eh, a Yuriria, quien está aquí. ¿Cómo estás, Yuriria? Bienvenida.
4: Hola, sociedad. Pues con el gusto de saludarte y, y aplaudo el esfuerzo por este space, porque creo que estás poniendo un tema sumamente importante sobre la mesa al igual que tú y yo ayer me sorprendí por, por las reacciones, creo que en muchas ocasiones tenemos un tipo sesgo, porque les voy a dar mi punto de vista y mi opinión. Creo que en ningún momento el que tengamos la oportunidad de obstruir un poquito este cerco informático en contra de nosotros, puede ser una copia de lo que hace el presidente de México. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Lo vivimos hace 15 días. Tuvimos un cierre de campaña no bueno, extraordinario. Espectacular. Un mensaje, un mensaje de estadista. Un mensaje de verdad el mejor mensaje que yo he escuchado en mucho tiempo y se lo dije a ella. O sea, un gran mensaje, eso no se explotó al día siguiente no tuvimos primeras planas y cuando tú estás hablando que hay en ese momento había dos candidatas a una presidencia de la república y que es un, inter, un tema de interés nacional no es un tema particular, es nacional, el que los medios de comunicación no te den los mejores espacios a una de ellas es un cerco informativo. No hay de otra, eh. O sea, aquí nada de que no, pues no era nota. Claro que era nota, y era una gran nota, y no nos las dieron. Entonces, estamos en este mes en el que no se pueden hablar ni de propuestas, o sea, tenemos las limitaciones que deline. Pero sí se puede hablar de la situación que estamos viviendo, de lo que está pasando en México diario estamos viendo situaciones que nos lastiman, que nos duelen, que nos molestan y en las mañanas un señor sale y se le ocurre cambiar la agenda y luego luego nos volteamos a esa agenda, no digo todos, por favor no se pongan el saco todos, pero luego luego nos volteamos a esa agenda y entonces empezamos a, a repetir lo que el señor quiso que repitiera y se nos olvida el tema más espantoso que estamos viviendo, que es la inseguridad, la muerte de jóvenes, los niños con armas, la niña con un balazo en la pierna pidiendo ayuda. Toda la atrocidad que estamos viviendo deja de ser noticia. Entonces, uno, tenemos lo verdaderamente un cerco informativo durísimo, sociedad, pero durísimo, y lo vemos día con día. Dos, tenemos este mes donde podemos vernos, o no vernos donde podemos estar o no estar. Si algo se valoró y apreció de Sochi la mayoría de los ciudadanos que están aquí reunidos, tú sabes que yo, que no era mi candidata de origen, tú lo sabes perfectamente bien, pero ahorita pues estoy totalmente con ella porque estoy con México. Bueno, si algo ganó a Sochi fue esas oportunidades que tuvo en el Senado de expresar lo que veía bien y lo que veía mal, y sobre todo mal, del gobierno en curso. Todas esas denuncias penales que presentó, todas esas críticas. El tener un espacio a la hora que ella quiera, con el nombre que ella quiera, creo que es una oportunidad enorme para ganar agenda, hacer nota, darse a conocer más. Hoy en día la conoce más o menos, estaba leyendo, claro, todo esto es parcial, no me crean al 100%, pero he estado leyendo que aproximadamente un 60% de la población, que ya es muchísimo comparado con el 25% que empezó. Pero si llegamos en este mes a un 70%, a un 80%, entramos a la campaña con mucho más fuerza que si no lo hiciéramos. Y ese programa, o ese, eh, como le quieran llamar, se lo podría dar. Es la oportunidad de contrastar y de criticar todos los días lo que estamos viviendo. Y de esa manera, darlo a conocer a más gentes. Y si logramos que tenga mucho más audiencia que la audiencia que tiene, bueno, de la poquitita o mínima audiencia que se tienen en las mañanas, sería todavía un más, mayor boom. Imagínate, mayor rating que el que tiene el señor de las mañanas. Entonces, se pondríamos a las encuestas pagadas en su justa dimensión. Entonces, sí, yo creo que el, 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 el comparar esto el comparar esto con las mañaneras del presidente, pues perdónenme quien lo, quien lo criticó, pero se me hace de una mentalidad totalmente eh, pues no innovadora, no viento hacia el futuro, no, no es copia. Uno es presidente, la otra no. Simple y sencillamente. Uno tiene una obligación constitucional que es gobernar, la otra no no se puede comparar, y es un mes por favor, esa es mi opinión ojalá, de verdad si sí lo hiciera en el formato que ella propone, yo confío en su gente confío en ella, y creo que sería una oportunidad para estar en la agenda día con día, Eso serían mis comentarios sociales.
2: muchas gracias, muchas gracias Nazario, te, te, aguántame tantito, sé que quieres abrir tu micrófono, pero estamos en orden vamos a ir pasando el micrófono en orden si lo abres, lo voy a cerrar otra vez eh, eh, porque vamos en orden a ver, yo, yo creo que, no, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Yuriría, aquí, esta elección no es una elección normal, no es un proceso democrático electoral normal, no, no lo es, no es igual al del 18, no es igual eh, a los a, a todos los que hemos tenido desde el 2000. Esta es una elección de Estado, Repitámoslo todos, todos los días, estamos viviendo una elección de Estado. Todos los días los medios hay medios pagados, hay encuestas pagadas, no hay equidad en la contienda. Y, y digo, espero que no sea esto novedad para nadie. No estoy diciendo nada que espero no conozcan. No existe equidad en la contienda, no existen condiciones democráticas. La campaña, si funciona, créanmelo, va a ser por nosotros. La única forma en la que vamos a poder ver un cambio democrático es por la participación de la ciudadanía. Y no es únicamente que tiene que ser una votación histórica, es la participación también en la campaña. Y cuando salimos y nos damos cuenta o esperamos que, que se reaccione, con, con eh, eh, es que eh, no me gusta tal, o salió vestida de una forma que no me gustó. O sea, me, por las circunstancias, por el tipo de trabajo que realizamos aquí en Sociedad Civil México, recibimos mensajes de muchísima gente. Y si nos permitimos abrir este espacio, es porque de verdad había más de 50 comentarios en la llegada de mensajes directos al respecto. Nos estamos en, o sea, ¿Vemos este tema de la mañanera como un tema primordial en una campaña? Cuando ya Yuriria nos mencionó la masacre y la sangre que escurre por todo el país. No hoy, no ayer, todos los días. ¿Eso es lo que va a definir el voto? ¿No los muertos? ¿No la transgresión y la elección de Estado, el uso autoritario y la tendencia... Hacia un sistema totalitario, en eh, eh, línea diagonal, <ríe> ya no quiero, mejor entrarle, pero to totalitario, eh, 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 absolutista, donde se está centralizando el poder en una persona, en un grupo, en una élite de partido, como en el Partido Comunista Chino. Eso es lo que queremos y nos preocupa si hace o no una mañanera o una conferencia de prensa y pónganle el nombre que quieran. De verdad, yo le decía a alguien, le comentaba a alguien en la mañana, a mediodía, que me decía, es que no me gusta, es que no está bien, y le decía, yo creo que incluso el reportero que la llamó mañanera, a lo mejor lo hizo incluso para joder, porque precisamente cuando uno escucha la palabra mañanera, ya piensa en esos eventos, en esas desgracias que ocurren todas las mañanas en México y cuatro horas de un merolico, y, y, y reporteros que no son reporteros, y preguntas a modo, esas cosas que, que detestamos, esos sistemas antidemocráticos, porque eso no es ni una conferencia de prensa, ni mucho menos como él le llama diálogo circular, ni es símbolo de democracia. Tener una conferencia de prensa, a la hora que ella lo decida, a la hora que lo permita su agenda, los días que le permitan su agenda, le ponga el nombre que quiera, si se llama mañanera es mañanera, si es tardera es tardera, si es en la noche que sea la nocturnera, como sea, de verdad, hay que, hay que, hay que pensar que tenemos que romper el cerco, que ya se mencionó, la violación que existe en, en, en los medios, la poca atención que le están dando a la cobertura. Vamos a escuchar más opiniones en el orden conforme las fui viendo. Creo que subió Draco eh, y después Adrián. Adelante, Draco.
5: Muchas gracias, amigos de su ciudad. Espero que estén bien. Les comento, creo que hemos mejorado en el tema de la campaña. Se nota cómo hemos subido mucho en las encuestas. Creo que debemos de tener una crítica positiva, es decir, señalar los errores, pero al mismo tiempo proponer. O sea, si hay encuestas pagadas, pero por ejemplo les pregunto, ¿ustedes consideran al financiero y a reforma pagados? O sea, porque digo, esos son muy críticos del gobierno. Y otra cosa, algo que reconozco con lo que el potencial de este ejercicio es que también podría hablar de buenas noticias en el mundo y que se podría aplicar en este país yo pienso
2: no estoy de acuerdo y hablemos de tecnología y hablemos del México del futuro o sea, yo creo que yo creo que, y, y vamos. y aquí hay alguien que me está diciendo que sean serios, y, sean serios y profesionales, no le llamen mañaneras que le llame como ella quiera de verdad, que le llame como ella quiera Aquí lo que queremos y lo que debemos romper es, es, es ese gran muro que está limitando la libertad de expresión y que no le está dando la cobertura. Y créanmelo, y se los voy a pedir, por favor, si esto ocurre, que todavía no sabemos cómo va a ocurrir y, en, y se sube a las redes sociales, cuando lo veamos hay que compartirlo, hay, hay que verlo obviamente, hay que comentarlo y, e incluso de ahí sacar clips de video, clips, la campaña la depende de nosotros, nadie va a venir a hacernos la campaña política, nadie, la campaña somos nosotros, tenemos, sí, nos toca, ni modo, así es la vida, nos tocó, pero la opción es no hacer nada, dejar que el nivel de conocimiento de Xochitl no crezca, que la gente no, no, no conozca el trabajo, no la conozca, no se difunda sus palabras, sus mensajes y sigamos teniendo un nivel eh, 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 o sigamos sobre ruedas en esta elección de Estado que ya está ocurriendo y que cada día ocupa, le, el, estamos viendo hoy como cada día más gente de Morena está ocupando espacios dentro del INE para que el INE y, y toda la estructura de electoral, el tribunal y todas las diferentes equipos internos dentro del, dentro del, dentro de este este órgano autónomo reconozcan la victoria de Soyetul Galvez, va a necesitar de una votación histórica. Vamos a tener que inundar las urnas, y para eso necesitamos la participación de todos. Adrián, te escuchamos, ¿cómo estás?
6: Eh, buenas noches, damas y caballeros. Muy bien, muchas gracias. Pues eh, desde mi punto de vista, eh, los ejercicios de Sochi son bienvenidos, son necesarios, eh, aun cuando no se cuentan con los medios impresos y electrónicos oficiales, porque de una u otra forma o están pagados o están amenazados, pero se tiene medios, eh, por ejemplo, eh, de redes sociales. Que, que no se han es, eh, explotado a mi punto de vista como, como se debería de, de explotar. Eh, entonces, yo no soy eh, experto en, en comunicación, en publicidad, to todo esto, pero bueno, ta también estoy eh, en acuerdo que, que bueno las, los principios de Goebbels se pueden aplicar aquí, tal que nosotros vamos por un buen camino y, y, y nosotros vamos a vigilar y a exigir a los futuros gobernantes, que así sea. Bueno, el principio de simplificación del enemigo único, bueno, pues eso lo, lo tenemos de frente con el peje. Bien, el principio de, ay, de vulgarización, eh, no necesariamente tiene que tomarse la, la, la palabra tal cual, pero miren, cuando Xochitl... Eh, pone un tema, al último lo endulza y viene una sonrisa. ¿no? Entonces, eso conecta perfectamente conmigo y muy, muy seguramente con, con muchas otras personas. Ahora, en política la forma es el fondo, entonces eh, ahí no estoy de acuerdo contigo, sociedad. Eh, tal vez ábrete un poco en, en ese sentido. Este, definitivamente debe de tener un, un, un hombre y, y bueno, eh, entendí también perfectamente que... Eh, algún re, eh, reportero del de lado oficialista le, le, lo bautizó de esa manera no, no tanto que llámenle como quiera pensémosle un poquito sin, sin tener una emoción de por medio la, en, la, en la política las formas son el fondo bueno, entonces sí estoy, eh, estoy de acuerdo y desde mi punto de, de, de vista eh, vamos a, a, a poner una diferencia con lo que se está haciendo ahorita entonces, eh, dentro, de, eh, dentro de todo eso que, que acabo de mencionar, por ejemplo, ¿qué les parecería que se presentara en esos programas Sochi con Enrique de la Madrid y con un boxeador, el travieso Arce, que creo que también está en, en la política por su estado? Y, y el travieso Arce también eh, este, es una persona que conecta, ¿no? Eh, eh, está la, también el mundo de jóvenes y, y siguen a agentes que se les denomina, eh, ¿qué? Influencers. Influencers, creo, no, no es palabra este, sajona pero bueno, que se le den influencers o, o, o algo así. Bueno, pues ese tipo de, de, de gente también que que, que platique con social eh, por ejemplo, eh, que se pongan cosas con inteligencia artificial, que se, se, se pongan, vaya, y, y de hecho Sochil en, en muchos momentos en, en sus tweets ha, ha tenido videos con inteligencia artificial y me fascina. Entonces, a, a mi punto de vista, hay, hay, hay que verse como, como somos nosotros, o sea, clase media-baja cuando se lo personal, media-baja que queremos subir nuestro estado, ¿no? Y, y, y bueno... El, el huipil no tiene diferencia a mi punto de vista con la guayabera aun cuando mis padres son de Oaxaca y mi madre portó el huipil del Istmo de Tehuantepec con mucha, con mucha honra, eh, bueno pero esto no, no creo que nos, nos, nos diferencie ¿no? entonces eh, a, a grandes rasgos eh, es, es lo, 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 lo que propongo a, algo que eh, la, la, la gente siga, pues si los jóvenes a los influencers, je, eh, o, o por ejemplo un, un programa con, con, con Broso, ¿no? Y, y con Ildefonso Guajardo, Ildefonso por ejemplo es, es muy, muy este, propio, Broso, bueno, con su personaje de Broso, ¿no? Eh, o, o, o aparte este Víctor Trujillo, él, él como tal, eh, y, y no tiene que ser a, a lo mejor necesariamente... este eh, um, todos en, en el mismo punto, si no puede ser, bueno, pues en línea, unas personas, este, no sé, a, a, algo como Zoom o algo así. Eh, a, ahorita, bueno, son, son cosas que, que, pues como lluvia de, de ideas, eh, pues hay, hay, las, las dejo ahora por otro lado. Eh, también una, una cosa, tal vez, muy seguramente, error mío, este, si ya hubo el primer programa de Sochi, perdón, me lo perdí, pero tampoco me enteré. Entonces, a lo mejor un poquito de más de, de, de difusión. Y, y, y sí, sí estoy en, en pro de que en este mes se dé mucha difusión, pero con, con cosas que, que nos distingan y, y efectivamente que hagan... Que, que la gente de, de, de otras esferas eh, se integre, ¿no? O sea, y seguramente Sochil en sus, en sus viajes debió de haber conocido a algún, a algún productor del campo con carisma y, 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 y que sea simpático. Y ahora leí un programa con, con él y, y, y una platicadita y, y algo de inteligencia artificial, no sé. Y, y, y sé, o sea, que, que los recursos son, son limitados, pero bueno. Este es, es, es mi es mi propuesta, es mi sugerencia. Estoy con Sochi, pero la verdad, en política, en serio, la, las, este, las formas son el fondo. Es todo. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenas noches.
2: No, a ti, muchas gracias. Y... Vamos, yo creo que cuando dije que le ponga el nombre que quiera es para que precisamente nosotros no nos casemos con el concepto visual de una mañanera que así fue como lo tituló un reportero. La verdad es de que nosotros somos los que tenemos que abrir la mente a que esto va a ser una conferencia de prensa y va a ser una participación en línea, muy probablemente, la verdad es que yo, no, yo desconozco los detalles, yo confío en el equipo profesional, porque eh, créanme, lo que sí sé es que está rodeada de profesionales de altísimo nivel eh, que van a diseñar esto de una manera bien estructurada. Vamos, si no confiara yo en ella y su equipo, pues a lo mejor estaría pensando en otro en, en otro tipo de actividad. Eh, creo, que, creo que hay que abrirse, hay que, hay que entender que, que en mucho está esa, esa reacción anti, anti AMLO cuando uno escucha Mañanera, y lo entiendo, pero creo que es una sobrereacción, pero esa es mi opinión y me gustaría mucho escuchar, eh, subió después Marimar, te escuchamos, y perdónenme, lo, voy a ir bajando a muchos de los que ya han ido hablando, porque también hay muchas solicitudes, eh, vamos a estar aquí por aproximadamente unos 45 minutos más. Adelante Marimar. Hola, buenas
7: noches, ¿cómo están todos?
2: Te escuchamos, pues sí, adelante. Es,
7: ¿Sí me escuchan? ¿Ya me oyen?
2: Sí, sí, te escuchamos.
7: Ah, perfecto. Este, pues mira, antes que nada, bueno, saludos a todos. Pero sí quiero citar eh, una, una oración de del artículo que ayer escribió Lorenzo Córdoba en el Universal, que se me hizo muy interesante aplicarla ahorita, que dice, nunca una democracia ha nacido como una concesión graciosa desde el poder. Y creo que desde ahí lo debemos de ir aterrizando. si sí estamos ante una elección de Estado, pero finalmente quienes siempre van a, a luchar por una democracia son, son las sociedades. Entonces, va a ser muy complicado, sí, pero vale la pena. Vale la pena que Xochitl abra un nuevo espacio de comunicación porque finalmente lo que ella pueda aportar de la realidad del país, hay mucha gente que no cree. De verdad, dentro de la Ciudad de México, yo he platicado con gente y dice, es que no es cierto lo de las matanzas en provincia. Le digo, oye, yo vivo en provincia. O sea, sí sé lo que, cómo ha cambiado. No, no es cierto. Eso nada más son inventos de las redes. O sea, sí se necesita que la gente entienda lo que está pasando en el país, no solamente en la capital de, del mismo, y creo que eso sí es muy, va a ser muy valioso. Sí es un ejercicio que creo que va a tener un riesgo, sobre todo porque el oficialismo lo va a estar fiscalizando y, y cualquier más mínimo error, aunque no sea, van a decir que eso es un acto anticipado de campaña. Y como está trabajando ahorita el INE, pues sí que yo espero que el equipo sea muy cuidadoso que maneje esta conferencia de prensa, que podrían titularla Sochi dice, una cosa así, que sea ligero para la gente, que no sea nada complicado, porque sí es importante que se nos abran los espacios y seguir trabajando. Yo jamás en la vida me había involucrado en política, jamás. Pero entiendo que mis criterios personales no están por encima del bien común que es México. Entonces, creo que, creo que es sano que nosotros, los que nunca hemos estado en política, que desconocemos muchísimos elementos, indicadores, factores, si sí tengamos la humildad de decir, OK, mi criterio me lo guardo, pero eso no quiere decir que no sea valioso. Me lo guardo por un bien común, que es conservar mi país y poder seguir trabajando y haciendo lo que nos, a cada uno nos gusta este en plena libertad. Y pues eso es y también entender que la censura no es solamente callar lo que no quieren que, se, que sepamos, es mucho más dramático. Eh, José Luis Amperio decía que sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no tiene razón de ser. La mañanera y muchos otros ejercicios, y sobre todo la educación pública, está enfocada al dogma. El que nos quiten la, les quiten la voz a los periodistas, a los críticos, nos están quitando, a los que no estamos en medios, eh, que no tenemos voz en, en medios, nos están quitando la oportunidad de tener libre pensamiento. Y esto sí es muy, muy grave. Y yo sí agradezco que se, que se tome una, la, la, eh, una candidata la, la oportunidad de darnos, más bien que Xochitl nos dé la oportunidad de forjar mejor el criterio con una nueva conferencia de prensa, más allá de sus mítines. Y eso era todo. Gracias.
2: No coincidimos, coincidimos totalmente de acuerdo. Hay que abrirnos más a los medios y hay que romper y, y solamente va a ocurrir si nosotros nos activamos. Muchas gracias, Mari María. De nada. Eh,
7: nada de ustedes,
2: gracias. Y, y ese es el objetivo de estos espacios, de verdad, desde que nacieron. Eh, el que podamos escucharnos y podamos compartir y que podamos, no necesitamos nosotros, no tenemos acceso a medios, somos ciudadanos de a pie. Eh, y, y tenemos que abrirnos nosotros nuestros propios espacios para poder escucharnos y hablar de manera civilizada y, y en, en el mejor orden democrático. Nazario, ¿estás ahí? Nazario parece sí, que estás, estamos, a, te estamos escuchamos, adelante
8: eh, bueno, un servidor Nazario Reyes, eh, mi punto de vista que una elección de estado es 100% censura hacia nuestra candidata y lo que tenemos que hacer como ciudadanos es enfrentar esto con inteligencia con empatía dejarnos de estar criticando entre nosotros mismos y aportar la idea eh, yo lo vi bien, eh, cuando vi la noticia de la mañanera con Sochi. yo me atrevo hasta a cambiarle el nombre, Sochi de frente, enfrentando a ese régimen, ese régimen que ya está ahí en, en el Palacio Nacional, ¿cómo le podemos hacer? Simplemente los que somos de a pie, los que somos de clase media, aportar nuestras ideas, pero esas ideas que realmente se vean cristalizadas en un futuro, ¿para quién? ...para nuestros hijos... ...si no les podemos dejar un país... ...bueno... ...mínimo, regular... ...sacarlo de la mediocridad... ...en la que nos ha llevado... ...este régimen... ...y digo... ...si podemos enfrentar al gobierno... ...con ideas... ...con pasión... ...como ciudadanos... ...dejando a un lado los partidos políticos... ¿eh? ...porque... ...se ve... ...se ve que los partidos políticos... ...el que se quiere lucir... ...es más el del rojo y luego el azul, aquí tenemos que entrar a los ciudadanos de pie, de piso y tierra, ir a ver a los vecinos, ir a tocarle la puerta, ir a ver al, al compadre, estar de frente, un servidor trabaja todos los días, tengo convivo mínimo con 20 gentes, y les hago ver el porqué qué, por qué Porque tenemos que cambiar la forma de pensar, pensar para bien, dejar de pensar de que, eh, ay, es que el, el, el que está en palacio nacional no señores es por esto hay que hablar la idea clara de frente de frente señores la elección de estado es censura al 100% yo veo el caso de veracruz mis respetos para josé yuner zorrilla que es el precandidato allá está levantando ya hoy se oye se oye que va a declinar racional y vea lo que está haciendo pepe Yunes está haciendo piso y tierra, piso y tierra, y la gente anda movida, la gente de su equipo, la gente que realmente quiere el cambio, hay que apoyar con ideas, ideas que, que tengan un presente y un futuro para nuestros hijos, y por qué no, para nosotros en nuestra edad mayor, eso es mi punto de vista, y comparto la ideología de hacerle frente a la mañanera, eso es mi punto de vista señores.
2: No, Muchas gracias, y sí, sí pues, es es generar esos espacios, es construirse los espacios que hablábamos hace unos minutos, es es, es participar. Y, y me gusta mucho cómo lo mencionas, Nazario. Y la verdad, no podemos esperar que los partidos hagan la chamba, tenemos que hacerla nosotros, querámoslo o no. Y si no nos involucramos, de verdad, no vamos a lograr el resultado que queremos. Gracias, Nazario. Gracias por tu a participación. Un abrazo.
8: A la orden, señores. Meli,
2: está, Meli, ¿estás ahí?
9: Sí, aquí estoy. Buenas noches, Sociedad. Bueno, pues miren, hace semanas, o más o menos dos meses o tres, Xochitl y Sociedad lanzaron una campaña que se llamaba Las Verdaderas Mañaneras. Yo tuve la gran oportunidad de participar sin querer. Xochitl me escuchó, me incluyeron en esa lista de las Verdaderas Mañaneras. Xochitl calificó a las mujeres que nos levantamos a las cinco y media de la mañana a trabajar, que somos solteras, madres solteras. Bueno, en mi caso soy viuda de dos hijas ya grandes y con ese dinero que hago levantándome a las cinco y media para hacer unos taquitos extra, le pago los estudios a mi hija. Y Xochitl me escuchó y eran las verdaderas mañaneras a lo que ella les llamaba a las mujeres que hacemos eso por nuestros hijos. La verdad es no tuvo mucha más difusión, pero así se llamaba. Y yo participé y estaba encantada de la vida. Y no tiene nada que ver. Ahora, si ella va a lanzar una, en, en la intercampaña, alguna manera de contrarrestar las atrocidades a las que se atreve este señor, pues adelante, vamos a apoyar, porque yo les voy a decir algo. Estamos en un peligro inminente. No sé si, si supieron... Eh, eh, la manera tan drástica en la que han disminuido la compra de medicamentos y la manera tan drástica en la que han aumentado los precios en las que compran los medicamentos están tirando todo el dinero el señor se burla de las, de las tragedias que suceden en este país entonces eh, les voy a dar un dato que, que leí en Twitter de, una, de un sondeo que se hizo, se inscribieron casi 10 millones de personas en el último mes en el padrón con sus credenciales nuevas. El 80% quieren ir a votar el, 24, el 2 de junio y de ese 80%, más del 60% van a votar por Xochitl. Entonces, tenemos mucha gente que está esperanzada, que está esperando, para mí es esperar que el país se recupere y yo no voy a ser parte de la división entre nosotros, al contrario, yo voy a aplaudir y voy a acompañar y yo soy de la sociedad civil 100%, no milito en ningún partido. Los invito a que hagamos todo lo mismo porque el fin último es que México lo recuperemos. Gracias sociedad, gracias a todos. Buenas noches.
2: No, Meli, muchas gracias a ti y qué, qué bonito recuerdo, me acuerdo perfectamente cuando tuvimos ese space con, eh, en so eh, bueno, de Sociedad Civil México con Xochitl Galvez y, y tú nos contaste tu historia precisamente de las verdaderas mañaneras, las que se levantan a las cinco y media y que salen a vender tamales, atole, taquitos, quesadillas, lo que fuera. ¿Para, para qué? Para darle una mejor educación a sus hijos. Y, y mi admiración y respeto para ti y todas las mujeres que hacen lo mismo. De verdad, Meli, muchas gracias. Y qué bueno que, que trajiste a mi mente ese momento. Fue, fue muy padre. Eh, y pues bueno, sigamos adelante. Está... Eh, Creo que subió después. Eh, Antonieta, ¿estás ahí? Y si no, ¿está Chía? Sí, estoy. A, Antonieta, adelante.
1: Gracias, seré breve. A ver, aquí el título es ¿Conferencias de prensa de Xochitl? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí. El comentario de la señorita Yuridia de que decía que ni se le creyera a ella al el 100% de algo que leyó de un 60% de conocimiento, yo creo que está por debajo. Yo creo que sí debemos de seguir impulsándola. Esa es mi percepción. A lo mejor estoy equivocada y ojalá así fuera. Yo creo que no, no se puede comparar esta eh, elección de Estado con una campaña súper anticipada, con Claudia, con Bardas desde hace, no sé, mínimo tres años y todas las otras personas eh, nefastas. Entonces, ese es un punto rápidamente, que la ciudadanía... Sí necesita tener eh, más conocimiento, por lo tanto, más exposición. Veo que el conflicto es que si le llaman las mañaneras o no. Un señor dice que el fondo es forma. Eh, yo confío, sin, corríjanme si estoy equivocada, esta noticia que da a conocer Sochit, que la ambientan antes, me parece, en medios de que va a haber estas, bueno, por así llamarlo, mañaneras, sucedió el día de ayer y que ella estaba esperando yo creo que se están un poquito adelantando. Hay que esperar y no creo que se arriesguen a que el INE. Yo quité una lona, de hecho, que aquí en este espacio que hubo referente, que más bien era sobre la marcha del 18, pero a colación salió lo de las... ¿Cómo se llaman ahora? Las intercampañas, ¿no? Por las medidas. El punto es que... Eh, siento, pues, yo que, que se están adelantando... Si es que no estoy equivocada en que esto apenas sucedió ayer, hay que esperar a que salga Xochitl Galvez. Yo creo que sí eh, lo van a hacer con el sumo cuidado, puesto que pues eso ya está más que dicho. Lo sabemos. Eh, estamos eh, ante una elección no convencional y que la ciudadanía a partir de esta desgracia que ocurre con la llegada de López Obrador, que a mi gusto lo dejaron llegar y todos son culpables iniciando desde Fox con esto del desafuero porque el señor no tenía ni la residencia pero bueno, ya se han pasado muchas otras anomalías, de tal suerte que gracias por el espacio yo no sé nada de medios ni nada, pero eh, yo creo que sí es importante que haya eh, esta exposición para que tenga mayor reconocimiento o más bien que la gente la conozca, muchas gracias
2: No, gracias, gracias y créemelo Tampoco, bueno, al menos nosotros tampoco sabemos de medios. Nosotros estamos, tampoco no estábamos tan involucrados en la política como, como lo estamos ahora. Y, y, y pues bueno, muchos estamos aprendiendo y sí, tenemos, hemos aprendido a confiar y a desconfiar de, de actores políticos. Y lo que sí tenemos claro es que tenemos una candidata y que está teniendo sus estrategias y está teniendo su, su propia batalla porque, como bien mencionas, está enfrentando una elección de Estado. Y, y ya sabemos ya, ya lo hablamos hace unos minutos lo que esto significa Chia, estás ahí, bienvenida
10: gracias, buenas tardes bueno, primero gracias por el espacio y quiero compartirles una experiencia que a mí me ha dejado en duda de qué es lo que está sucediendo con la gente, por qué siguen apoyando al oficialismo que solamente no ha hecho otra cosa más que lastimarlos, más que dañarlos entonces, bueno eh, tengo la fortuna de trabajar en el medio de la construcción y de poder eh, platicar con gente que de algún modo no, no es una clase media, sino es, son gente muy sencilla. Entonces, en esta experiencia eh, verdaderamente me asombra la gente de entrada Creo que estamos apostando demasiado los medios. No no tienen Twitter, no ven YouTube, no ven noticias. ¿Qué es lo que ellos ven? Yo me he preguntado, ¿por qué no conocen a Xochitl? Y es una cantidad importante de gente. Lo he hecho en varias zonas, de verdad, así de, de ponerme, sentar, platicar. Y la gente así de, ¿quién es Xochitl? ¿no? Y estoy hablando de la Ciudad de México. A mí me asombra. Tengo, tengo una chica que eh, es mi secretaria, que también, o sea, verdaderamente me asombré cuando empecé a platicar con ella de política, que no es mi giro porque yo no me meto en la política y sin embargo no sabía tampoco quién era Sochi y tu familia preguntaba yo quién es Sochi, no saben quién es Sochi, yo verdaderamente asombrada, no, ¿por qué, dónde ven las noticias, cómo te enteras lo que está pasando en México, no, pues vemos la mañanera como si fuese un programa de noticias. Eso es verdaderamente lastimoso porque la gente solamente se entera de las noticias que pasa el Señor como si fuera un programa de televisión de noticias. La gente le cree en eso, la gente cree todo lo que el Señor dice. Entonces, yo veo muy bien que Xochitl vaya a tener su programa y me preocupa en dónde le va a pasar. He estado así eh, platicando con, con estas personas y veo que lo único que se enteran es eso: lo que pasa en la tele lo que ven en, el, en los espectaculares, en el radio, no manejan las redes en este sentido de Twitter, nadie, nadie tenía Twitter, YouTube, nadie, Facebook, todo mundo, pero nadie ve noticias en Facebook, entonces yo digo, bueno, ¿cómo te enteras lo que pasa? No se enteran lo único que hacen es aplaudir todas las excelentes noticias que nuestro querido señor presidente pasa en las mañanas. Todo lo que bien que va la economía, lo que ha bajado la delincuencia, es todas esas noticias, es lo que la gente cree. Entonces, es, eh, es,
2: es, 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 son, real, son eh, realidades alternativas, mentiras.
10: Me, me preocupa mucho que, toda, que estemos apostando, y digo estemos porque yo me sumo con Sochi, que estemos apostando nada más a las redes ¿Por qué? Porque nadie tenía Twitter. Así te lo digo, y he hablado con mucha gente, pero mucha es, gente es, es, de este nivel.
2: Pero tenemos que hacer, nosotros tenemos que hacer la chamba de hacer tendencia a las noticias. Si nosotros sí, hacemos tendencia si no a las noticias, en red, no, 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 es que escúchame, es que a lo que voy. Si hacemos tendencia una noticia, una frase, una, un, un videoclip, un, un, un mensaje, lo capturan, lo capturan los medios. Y ya sale entonces en los periódicos y ya sale en los noticieros. y ya, yo, yo, Repito, yo no soy especialista en comunicación, pero sí les puedo decir que lo que hacemos en Sociedad Civil México, tra, que hemos aprendido a través de prueba y error, cuando logramos viralizar un mensaje, una carta, un comunicado, un video, lo vemos después en los medios.
10: Es que es lo y, importante, y, es que, que lo entonces, veamos el, en la el, tele.
2: El, 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 el porque llega, exacto, como bien mencionas, esto es donde llega a más gente. Entonces, ¿quién tiene que hacer la chamba para llegar ahí? Pues tenemos que hacerla nosotros. Esa es lo que, lo que les decía desde un inicio. Si nosotros no participamos, no nos involucramos y, el, y esperamos que lo resuelvan otros, los problemas que tenemos, no va a pasar nada. Tenemos nosotros que involucrarnos en la campaña y tomar cuando ocurran esas cápsulas. Por eso los hemos invitado a diferentes actividades. Desde seguir las redes sociales de Social, re compartir, retuitear, enviar, comentar, compartir en sus grupos de WhatsApp, en Telegram, en todos lados, las cápsulas, los videos, que la gente conozca, porque en la medida de que se hablan más, en la medida de que tiene más vistas, en la medida de que tiene mayor difusión, esos mensajes que tú dices son de redes, pero no llegan a todos lados que tienes si razón, no, si
11: son no capturados
2: por los medios masivos de comunicación y llegan a donde queremos que tú y yo lleguen, que lleguen a, ah. a tus empleados, que lleguen a tu secretaria, que lleguen a, a, la, a las personas que trabajan en tu compañía, porque son los que ven la televisión. Sí, y si no lo hacemos nosotros, así. si no lo hacemos nosotros, no va a ocurrir. Ahora. Eso es...
10: Es, 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 Perdón, adelante. Perdón. No, lo que pasa es que también he visto noticias que son súper importantes y que parece como una nota cualquiera en la tele. Entonces yo digo, bueno, Televisa, eh, están censurados, o qué es lo que sucede, por qué no pasan las noticias tan fuertes, todo lo que nos enteramos de los hijos de López Obrador, no lo pasan en la televisión, no lo dicen. Porque yo pregunto, eh, ¿te enteraste? De, de cómo está el tema de los contratos, no saben ni de qué les estamos hablando. Entonces, si no lo pasan en la televisión, para mí es como, como que todo Twitter estamos convencidos de que, en efecto, vamos por sochi porque estamos conociendo todo lo que está sucediendo. Entonces, no hay de otra. A mí, que estoy en las redes, no me tienes que convencer. A los que tenemos, no, ni siquiera hay que convencer que informar es a toda la gente que es el grueso de, lo, de la clientela de López Obrador. Ellos no están, ni siquiera no están haciendo su trabajo, no, ni siquiera están solo por una torta. No, no es no están con nosotros, no están con Xochitl porque no saben todo lo que está pasando, porque se enteran exclusivamente de lo que López Obrador quiere que se enteren, es no correcto, nosotros.
2: Es correcto. Muy uh -huh. bien. Nos, nos, Entonces, nos permites, nos permites, tenemos a muchas personas que quieren participar. Sí, claro,
10: claro, muchas gracias, gracias, gracias. por el no, apreciamos Gracias, apreciamos mucho tu
2: comentario y tocaste puntos bien importantes. Tenemos que hacer, tomar control de la campaña. No podemos de, depender de que alguien resuelva la campaña y, y logre y, y pongan los spots en televisión. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo? Pues con los recursos que tenemos. Algunos tendrán que salir a las calles y hacer campaña en las calles, otros tendrán que hacer las redes, pero es, hay que, el mensaje es hay que involucrarse. A ver, está Jan Drew Tufik, ¿estás ahí? Eh, ¿Jan? ¿No? Bueno, está JC Ferreira.
12: Sí, aquí estoy, buenas noches.
2: Buenas noches, adelante, te escuchamos. Uy, pues no sé qué pasó. Ya no, ya no, ya no veo a, a Trufic. Y JC, ¿estás ahí?
13: José Carlos Ferreira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver,
2: buenas noches. Dame un segundo que estaba, estaba hablando ahorita eh, Jan, pero no sé qué pasó. Lo perdí. ¿Estás vale. ahí, Jan?
12: Sí, no sé si me escuchan, es que es la primera vez que participo en un. En un un foro así, entonces no sé si... Me...
2: No, pues me, me, déjame, déjame abrir el champán y ser tu
12: padrino. Bienvenido. Te agradezco mucho. Mira, eh, ojalá te pueda seguirte y, y contarte quién soy. La verdad es una cuenta que no puedo manejar a mi nombre. Yo soy un perseguido político y desafortunadamente sí enfrentamos una elección de Estado, una elección terrible, una elección con todo el poder y la fuerza del gobierno en donde impera la corrupción, impera el dinero y no existe la garantía, no existen los derechos humanos y no existe todo. Desafortunadamente el hecho de que hoy las pensiones eh, estén en seis mil pesos para adultos mayores, gente, como lo decía la participante anterior, discúlpame, no, no tengo el el nombre y que me está escuchando, eh, no llegar a esas personas por medio de estas redes sociales y, y, y lo que bien dijo Xochitl hace unos dos días en donde la gente eh, les llega eh, este recurso, pero eh, eh, no pueden eh, tener el contexto realmente de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar con este país que si todos los que estamos acá creo que tenemos un nivel medio-alto o, o una clase media. Y esa mesa eh, que hizo Carlos Loret con Lorenzo Córdoba y hace dos días, dos tres días, de verdad es de miedo. Es de miedo y, y lo único que se tiene que hacer es realmente apoyar y apoyar con la palabra. Lo que tú decías hace un ratito que estoy escuchando tenemos que apoyar con la palabra porque no queda de otra hay gente que no conoce a Xochitl, efectivamente no hay quien, pero con un poder, con dinero y con toda la fuerza del Estado híjole, es, veo muy complicado el que Xochitl pueda ganar si la gente y el pueblo de México no apoyamos en esta elección, de verdad
2: totalmente de acuerdo, pero vamos a ganar créemelo, vamos a ganar ¿Sí? y vamos a ganar porque porque uno nos lo merecemos y dos porque hay el esfuerzo de millones,
12: pero necesitamos ser más. Te voy a decir una cosa más, porque ser. sé que hay mucha gente, pero muchísima de la gente que estamos en todo esto, que como te lo digo, es un porcentaje muy poco, muy 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 pequeño dentro de, de la población de México, pero nadie se está dando cuenta que en este próximo, en este año, el sucesor de este señor va a nombrar el nuevo ministro de la Corte. Y si esto es y lo gana Claudia. El país termina. Y se acaba todo, ¿eh? Nadie, es correcto. nadie, nadie ve eso. Nadie ve la gente media-baja, la gente que no apoya. Digo, esa gente de Acapulco, de verdad, a nadie nos partió. Lo que ha pasado con Acapulco se olvidó tan rápido. Desafortunadamente esto es una noticia, pasan tres días, se acabó. Otra noticia, pasan tres días, se acabó. ¿Qué sucedió con los hijos de este señor? Ahí sigue, y ahí sigue, y hoy, y el día de ayer, antier, eh, Carlos Lórez lo decía, reconoció lo que está sucediendo, reconoció lo que los hijos correcto. hacen. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Quién es quien va a tomar las riendas y quién va a hacer justicia sobre esta situación? Entonces, bueno, sé que hay mucha gente y hablaste 45 minutos. Agradezco infinitamente, de verdad, ojalá los 126 o 127 oyentes que estamos podamos tomar esa partecita, porque si se hacen del Poder Judicial, en este país se acabó todo. Se acabó. Es tiene correcto. controlado el legislativo, el ejecutivo, el judicial no lo podemos perder. Es correcto. Sí, ya, ya
2: hoy en día tiene ya a tres incondicionales en la Suprema. Corte. Y tiene una cuarta. Sí. Una, una nos cuarta, nos pero no, pero no va, pero, pero no va, no va a ocurrir. No va a ocurrir porque va a
12: ganar Xochitl. Híjole, ojalá Dios lo permita y todo esto venga en favor de nuestros hijos, nuestros nietos y de un país que Xochitl lo va a agarrar como lo agarró en nuestro Cedillo y que lo dejó ya en manos de Fox más o menos y que lo fueron llevando. Pero esto sí ha sido el caos y, y, y total. Me encantaría poder, si me sigues, te sigo y te cuento un poquito de no, mi sigo. historia.
2: Ya te sigo y estamos en contacto. Un abrazo, pero muy, esto, fuerte, lo que dice... un abrazo muy fuerte a todos.
12: Abrazo. Que Dios nos cuide y que Dios nos ayude a todos adelante. Gracias por escuchar.
2: Gracias a ti. ¿Tiene, Jan tiene toda la razón. Si perdemos la Suprema Corte de Justicia, se acabó el Estado de Derecho. ¿eh? Se
12: acabó todo, se acabó okay. el país. Se acabó,
2: se acabó, porque esta gente puede dictar leyes, sean constitucionales o no, pueden regularlas ellas y tienen mayoría, van a tener mayoría. Pero si... hoy en día, como...
12: Perdón, perdón, discúlpame. Es... Adelante, te escucho. Si te fijas, dentro de muchos de los foros nadie ha mencionado esto y esto yo lo estaba viendo y todos los días analizo y veo la forma de poder llegar a, mi, a, a la gente más cercana o a la gente y, y, y mi familia lo hace, lo hacen mis hermanas, lo hacen diferentes personas. El hecho de que se queden con el Poder Judicial se acabó y tenemos nuestro vecino del norte que no hay forma de que no sea este Donald Trump el próximo presidente de los Estados Unidos, va a cerrar la frontera. Cerrará, cerrará, pero pero no va a haber una ayuda como lo pudo haber hecho Bill Clinton en 1994 con México. Entonces... Esa parte nadie va a hacer nada por México. Y nos vamos a ver con un Díaz Canel, nos vamos a ver con un Nicolás Maduro, nos vamos a ver con un Chávez, nos vamos a ver deshechos Entonces, ojalá todos podamos tomar conciencia de lo que va a suceder con ese poder judicial, con este nuevo nombramiento del ministro que viene este próximo año, este, este año, en el nuevo, en el nuevo poder que va a tomar el, el próximo, la próxima presidenta, que es ojalá Dios permita, sea Sochi Un abrazo, no vuelvo a interrumpir, y te escribo más tardecito.
2: Abrazo, cuídate. Y sí, así es. Nada más para darles, por ejemplo, un ejemplo de, de, de lo que puede llegar a suceder. El día de hoy, eh, el gobierno de Maduro, Maduro, Nicolás Maduro, desconoció la candidatura de la... De, de, ay, Ayolita. olvidé el nombre de la, de la mujer eh, que llevaba las, la, el apoyo de oposición dentro, en las elecciones en Venezuela. Sí, claro. ¿Qué... ¿Qué está logrando? De, y esto lo hizo a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Venezolana. ¿Por qué? Porque la controla el partido. ¿Eso es lo que queremos? ¡Claro que no! Entonces, tenemos que, por favor, las pilas y ser propositivos y seguir adelante. Y no permitir, no, per, no hay espacio para el error. Gracias. Y vamos ahora sí con eh, Juan Ay, Carlos. ¿Estás ahí?
4: María Corina.
2: Exactamente. Perdón, este, se me fue el nombre. María Corina. Que es la candidata opositora, además súper carismática, y la cual ha recibido también varias menciones eh, en, en algunas de las de las presentaciones que ha hecho Soche Galvez respecto de, eh, pues bueno, de las mujeres que están tomando liderazgo eh, en, en los movimientos democráticos de oposición en Latinoamérica. Gracias Le, por el dato.
4: A años, ver. Eh. 15 años inhabilitada.
2: Este es increíble, es increíble. Pero eso solamente ocurre donde un partido político controla todos los poderes que eso es lo que quieren que ocurra aquí eh, jc ferreira estás ahí
13: sí sí aquí estoy muy Adelante. buenas noches mira eh, eh, ingreso a este foro eh, llamándome mucho la atención el título conferencias de prensa de xochitl sí o no la respuesta es sí pero tal vez no yo quisiera enfocarme mucho en la verdadera intención y el resultado de cada una de esas conferencias de prensa, porque es una decisión muy arriesgada, es una estrategia que solamente tiene dos derivaciones, o le sale a favor o le sale totalmente en contra. Yo lo que yo, yo, yo estoy a favor, porque de hecho desde que fue anunciado que no ha sido confirmado todavía y se está pensando si realmente se van a hacer o no, está... En, en función de que ya todo el mundo está empezando a hablar de eso. Y bad publicity is still publicity. Independientemente de si es bueno o malo, ya la gente está empezando a hablar de eso. Y Sochi lo que necesita es que se hable más de ella. Ahora bien, cuando se implementen estas conferencias de prensa, léase las mañaneras, léase las contramañaneras, léase eh, eh, co como fuera que se le vayan a llamar, tienen que tener estructura. No tiene que haber espacio para la improvisación que pueda salir mal. Si se piensa replantear el esquema de la mañanera de López simplemente nada más con una Xochitl, sin una agenda, sin una estructura, sin una propuesta, va a salir todo mal. Yo siento que puede llamar mucho la atención y muy bien si la estructura es correcta, si la propuesta está ordenada, si todo está correctamente en función de lo que va con la agenda pública del día. Eso le puede funcionar si está bien planeado. La falta de planeación puede ser, puede ser eh, fatal para la campaña de nuestra querida ingeniera. Gracias.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que eh, es momento de ser osados es momento de ser atrevidos y ella tiene que ser atrevida y tiene que ser osada y tiene que tomar riesgos lo que mencionas tú es total si, claramente si esto no está bien hecho pues no va a dar buen resultado por eso yo parto del supuesto y lo mencionaba hace, un, hace un, un instante que yo confío en su equipo que han ido aprendiendo que ha habido cambios y que están ocurriendo cosas
9: totalmente eh, de acuerdo
2: es, es, es hay el riesgo es tan alto que vamos, los mismos reporteros pueden hacerle vacío pueden, o sea, al hacerle vacío es que no vayan a las conferencias imagínense nada más que convoque y que no se presente en ningún medio, es una tragedia Porque, por eso
13: no, no, no hay, no hay, no hay entonces, más que dos resultados exacto, pero pero, pero a ver, total.
2: ante una otra vez, si ¿sí? en condiciones normales
11: en condiciones
2: normales condiciones democráticas normales está eh, a lo mejor va a un riesgo muy alto ante una elección de estado tiene que tomar riesgos y bueno coincido totalmente contigo seguimos adelante gracias Juan Carlos eh, creo que subió gracias. Gustavo adelante buenas noches cómo estás Gustavo
14: bien bien muy bien y tú no, muy gracias, bien adelante este, te escuchamos la, dar, gracias por darme la palabra muy buenas tardes noches a todos ustedes Estoy de acuerdo contigo, este Sociedad. Eh, creo que ya tienen preparado para haber lanzado el aviso, ya tienen preparado toda la estructura para llevar a cabo estas conferencias. Que como decía Yuridia y, y otros más, este, a lo mejor solamente se requiere que se le cambie de mañanera. Yo le propuse, eh, se lo comenté a Yuridia en un, en un post, este, la antimañanera y, y qué, ¿En qué consistiría esto? En, en desmentir lo que acaba de decir el presidente en su mañanera de 8 a, a de 6 o de 7 a, a 9 que es normalmente y ella empieza a las 10, desmentir todo lo que dice el presidente de la república, ¿por qué? Porque con eso este, no deja a, a, al presidente con la idea que él quiere imponer y, y que hace creer a la gente y que posteriormente nosotros los tuiteros este lo desmentimos pero ya este muy tarde entonces creo que sí es muy muy este oportuno que se haga que se use para desmentir únicamente a a, a lo que dice el señor presidente lo que acaba de decir por qué porque eh, se va a demostrar que está calumniando está difamando y que sus hechos eh, sus dichos no son reales no son verdaderos sí y eso le va a molestar mucho a López Obrador. Ahora bien, eh, el que Doña Xochil este, se refiera a, a su a, al presidente, obviamente pues él va a alegar su derecho de réplica y va a intervenir, y que eso puede ser el, el, el posible riesgo, sí, de que intervenga en toda la campaña electoral, este contestándole a Doña Xochil y mintiendo sí que ese ese sería el problema, obviamente Doña Xochitl pues este tendría que co contraargumentar, pero sí, este no dudo de que eh, 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 ya está todo estructurado, este, no me preocupa la prensa, porque pues imagínate Latinos, este, los este los medios independientes que todavía los hay, pues asistirían con gusto. Y, ...y no nada más los medios... ...podríamos asistir hasta los ciudadanos... ...que yo aquí le propongo a la, a la señora Xochitl... ...que invite a ciudadanos... ...a los que queramos ir... ...para hacerles hacerle preguntas no de campaña... ...porque están prohibidos ...pero sí sobre su opinión de, 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 del gobierno... ...entonces este estoy totalmente de acuerdo... ...y, y aprovecho tu, tu espacio... ...que es muy concurrido... ...porque eh, con las listas de los... ...por lo que acabas de decir tú... ...de, de lo que pasó en Venezuela... Con la lista de los plurinominales que acaba de salir, mucha gente está este, criticándolo y creo que eso no nos beneficia este, a los mexicanos eh, demó demócratas y que, estamos, que somos de oposición. Eh, eh, muchos exigen que, que sean ciudadanos, que debieron haber sido ciudadanos, y yo les digo que pues, los partidos políticos están obligados a postular a sus miembros, a sus militantes, no a un externo. Si lo hacen, qué bueno, sí, pero no estamos, eh, no podemos exigirle. Y eso, si seguimos eh, haciéndonos esas preguntas, si estás de acuerdo, si estás conforme con esos plurinominales, va a afectar la elección. Y yo he dicho que aunque gane Xochitl, que va a ganar, de nada va a servir si no ganamos las, la, la, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la de, de, del Senado que debemos ganar mayorías calificadas, yo me conformaría con que ganar, ganáramos la mayoría siempre en la Cámara de Diputados, con eso ya la, la libramos, pero este eh, para tener eh, para darle el apoyo a Xochitl y en caso de que eh, extremo no llegara, a, a, no, más bien de que ganara y que el delincuente presidente nos robe el triunfo, pues tener una Cámara opositora este, fuerte. Eh, entonces, es, mi, mi, mi respuesta a la conferencia de prensa de 18 es sí, totalmente. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, 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 es, es por ahí y hay que, hay que enfocarnos que es por ahí. Eh, gracias, Gustavo, y gracias por esta participación y las que tienes regularmente en este espacio. Siempre enriqueces la conversación. Muchas gracias. Prometeo, ¿andas por ahí?
11: Sí, por aquí estamos. Muy buenas noches, Gabriel adelante sí, sí eh, bueno eh, voy a ser breve porque yo sé que hay mucha gente esperando eh, dos puntos y uno que es algo que me sucedió el día de hoy que yo creo que es información valiosa porque yo lo desconocía fíjense que bueno yo me encuentro fuera de méxico eh, eh, cambié mi residencia por y de hecho esa es la razón por la cual no puedo manejar mi cuenta como persona, sino que en la familia se dieron tres eventos que impactaron, que, que están relacionados al tema de seguridad. Y, y, y bueno, es por eso que, que ya no estamos en México. ¿no? Eh, sin embargo, voy y vengo, en fin. Pero lo que yo les quería comentar y compartir, aprovechando que, que este espacio es muy concurrido, es que hoy fui al consulado a tramitar mi, mi credencial del INE. Okay, porque eh, me robaron mi cartera, entonces tenía que tramitar la credencial del INE. Eh, llego al consulado, la atención excelente, muy bien todo, pero sucedió algo que yo desconocía. Me entregaron mi hoja eh, de, del trámite con un número de folio y me dijeron que eh, me iban a enviar a mi domicilio la credencial. Esto tarda entre tres, me dijeron que tardaba entre tres y cuatro semanas para que llegara a mi domicilio. Ojo, me di, porque aquí está el punto donde yo quisiera que se informara a toda la gente si tienen conocidos, que manden mensajes, porque este, que es muy, muy importante. Lo que me dijeron y me explicaron es que efectivamente tú puedes tramitar tu credencial de elector para los que viven en el extranjero, hasta el día 20 de febrero. Sin embargo, el padrón B, este, cierra justamente ese día. Entonces, me dijo, cuando usted reciba su credencial del INE, tiene que activarla, tiene que llamarle a, a este teléfono para que su credencial se active y forme parte del padrón, es decir que si las personas que todavía no tienen su credencial del INE, que están en el exterior, no la tramitan la próxima semana, no va a haber forma de que ellas aunque tengan la credencial no van a poder formar parte del padrón, porque no va a haber, ahora sí que van les va a llegar de manera extemporánea y no esto va, yo lo desconocía no Exacto, yo lo desconocía, yo lo desconocía, entonces aprovechar el espacio para que estén enterados, porque yo creo que es muy, muy importante, eso por un lado, y lo otro, eh, recordarles, porque yo sí seguí eh, la campaña de este Javier Milé. ¿por qué? Porque él es un outsider, una persona externa, y de las redes, del trabajo que se hizo en las redes, su mensaje trascendió, lo aterrizó a la sociedad, le llegó, y tan es así que él iba abajo en las encuestas, pero a final de cuentas ganó la elección. Y esa chamba, ese trabajo lo hizo la sociedad civil. Es no correcto. lo hicieron los partidos. Entonces no nos, no nos este, cerremos, porque obviamente no, no va a ser a tuitazos. Tenemos nosotros que hacer el trabajo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y otro que también ganó una elección estando abajo en las encuestas fue Donald Trump. En el 2016, él estaba abajo en las encuestas y ganó la elección. Y ya para cerrar, muy, muy importante lo que se dijo del ministro de la Suprema Corte y yo agregaría recordar que hay cinco ministros en el Tribunal Federal Electoral necesitamos siete porque ellos son los que van a calificar la elección, la elección no, no se califica en la Suprema Corte va a ser en ese tribunal en el Tribunal Federal ¿y qué va a suceder? imagínense que gana Xochitl y, y hay cinco tenemos que exigir que estén los siete ese mensaje tampoco se ha dado y bueno, es, eso es sería correcto. todo por lo pronto y aquí lo sigo escuchando eh, yo me voy a bajar para que puedan subir a alguien más, gracias no, Muchas
2: gracias, muchas gracias, mira, estamos ya, ya por eh, planeando el cierre porque tenemos un compromiso en aproximadamente 10 minutos eh, eh, tenemos dos micrófonos habilitados, el de Sebastián y el de Moni, así que les vamos a pedir eh, si lo hacemos breve y, y tratamos de cerrar los próximos 10 minutos eh, Moni, ¿estás ahí?
15: Sí, muchas gracias, me escuchan.
2: Adelante, adelante.
15: Gracias. Miren, yo agradezco este foro rápidamente. Lo que quiero decir ya se dijo, de hecho, lo dijo creo que Antonio. Me preocupaba que se mencionara que efectivamente no solo Xochitl tiene que ganar, sino también tiene que ganar el Congreso de la Unión y, y ojalá ganemos la Cámara también. Pero lo que yo veo a nivel general es eh, lo que siempre he visto en México: tenemos un grave problema de educación y. Y la gente no está educada. Entonces yo quisiera que la gente que yo sigo, que respeto como lo es sociedad civil en este caso, que, que dieran, eh, eh, yo a mí me gustaría ver posts en los que se les informa a la gente, por ejemplo, eh, eh, lo que es la precampaña, lo que no es la precampaña. campaña eh, me gustaría hablar mucho más, del, me, me gustaría extenderme, pero también quiero que hable esta otra persona. Quiero decir que hace mucho tiempo en Netflix yo vi un programa que se titula en inglés The Social Dilemma, el dilema social. Es un excelente programa para entender que debemos de dejar todos de duplicar cualquier fotografía, cualquier tema de Palacio Nacional. A quien debemos de duplicar es a Xochitl. Sea como sea, es como podemos darle más difusión y por supuesto hablando con, con personalmente como lo hago yo. Y por último, lo de ayer, Cedillo, por ejemplo, son distractores. También tenemos que decirle a la sociedad que no se distraiga. Ayer el único que quería que se, hablara, que se hablara de Cedillo era el presidente. Y yo lo que quería era que mejor se les recordara las situaciones que tenemos tan graves hoy en día. Muchas gracias por el
2: espacio. Buenas noches. No, muchas gracias a ti. Así es. Hay que hacer contrapesos Y hay una frase que me mandaron, eh, que, que es inspiradora, que eh, la atribuyen a Xochitl Galvez, que dice, habrá una voz que le genere contrapeso al presidente y esa seré yo. Y eso es lo que necesita, abrirse a los contrapesos porque estamos en una elección de Estado donde el Estado tiene el micrófono y el altavoz más grande. Tenemos que poner condiciones de piso parejo y eso, tenemos que lograr, eh, eso lo tenemos que lograr con apoyo de nosotros. Tenemos que involucrarnos, por favor. Ahora sí, contigo cerramos, Sebastián, te escuchamos.
16: Hola, buenas noches, gracias. Este, brevemente, bueno, sobre las conferencias, yo estoy de acuerdo. Eh, sí, es una forma de democratizar, digamos, la opinión pública, pero también, y yo no más dejo sobre la mesa, porque no quiero que se viole más la ley electoral de ninguno de los dos lados, pero que tengan en cuenta también que, o sea, en cómo va a impactar las conferencias mañaneras y que hay un esquema de comunicación que, guste o no, seguimos normados y que si bien el INE dijo ciertos debates, y, y las pautas y dio las características, lo que se puede y no hacer en pre-campaña, pues sí también deben asesorarle bien a Xochitl, no sé quién lo haga, pero sobre lo que puede llevar, porque si no a la primera van a estar impugnando los de Morena y se puede entender así como le pasa a López Obrador, que abre la boca... Y en algunos casos, pues sí son actos anticipados o es violación de la pauta o hace promoción personalizada. Entonces, pues sí es yo es lo que sugiero. no O sea, tener en cuenta más que como para un candidato, o sea, las reglas electorales del modelo comunicativo. Segundo, eh, sobre la, difundirlo de qué es la campaña y la pre campaña. Yo también estoy de acuerdo. O sea, es importante tener el conocimiento electoral pero también las, las cuentas electoralistas y de los institutos electorales, de los soples, del INE, del tribunal, las salas regionales, luego sacan infografías muy buenas. Bueno, aquí está Nina y Nina, siempre difunde contenido muy de buena calidad, también José Pulido. Entonces, son cuentas que pues, son fiables, pero también si, si quieren, pues los propios institutos y las, los propios soples son quienes definen qué se puede y qué no hacer en pre-campaña, qué se puede hacer no en la pre-campaña, qué se hace en la veda y que pues es una forma como de ir tomando conciencia y ya el tercero para cerrar, pues yo igual, o sea, quisiera pues como invitarlos a, a tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo este marco normativo y jurídico y que también si bien las conferencias pueden ser una herramienta para, como dice sociedad, hacer un contrapeso en el micrófono, también debe pues mantenerse dentro de la legalidad, ¿no? Y, y yo soy partidario de que pues si bien el oficialismo viola y no respeta las... Eh, las reglas y el marco establecido, pues algo con lo que se puede diferenciar la oposición o Xochitl o estos sectores, pues puede ser respetándola, ¿no? Actuando dentro del marco y evitando que se le vayan impugnando o se le levanten proyectos o que acabe en una elección judicializada por todo lo que va a pasar. Y finalmente también ya para cerrar sin 30 segundos, o sea, igual eh, para no ahondar en la polarización y en, en, en visiones que a veces pues más que nada desinforman ¿no? o se genera infodemia, y hay, hay mucha gente que trabaja en el INE del SPEN o que trabajamos eventualmente en el INE por este proceso electoral y que pues igual sería como un, un poquito de respeto para todos, ¿no? O sea, que, que valoren el trabajo que hacemos y que pues informen de fuentes de primera mano. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias por el micro. No, no, muchas gracias a ti Sebastián y gracias a ti
2: y a todos los... Eh, ahí aprendí esta palabra, el funcionariado del INE. Creo que fue Nina quien se lo escuché cuando nos hicimos un, un Space cuando el INE no se toca eh, y, y se hacían llamar el, el funcionariado del INE. Yo nunca lo había escuchado y ahí la aprendí. Eh, no, bueno, na, no es, no, ni aquí ni en la campaña de Xochitl ni en ningún lado se pretende violar la ley, se pretende violar la ley. Es claro que, que el equipo de enfrente, que el partido de enfrente, que la señora de enfrente, que la campaña de enfrente va a argumentar incluso eh, eh, faltas fuera del área como penaltis, seguramente. Y tenemos, ya lo sabemos, nadie nos lo tiene que decir, eso va a ocurrir. O pues sea, hay cosas que van a ocurrir porque son de su naturaleza. No, no, eh, no vamos a, a nosotros a promover que se viole la ley de ningún momento. Sí creemos que se tiene que ser eh, arriesgado y como lo decía yo hace un rato, estamos frente a una elección de Estado, eh, estamos, estamos frente a un en condiciones que no son democráticas, que no hay piso parejo y no hay, eh, si no, res, no quiero decir que si no respeten la ley no la respetemos nosotros, no, pero también hay que marcar falta cuando ellos, la, ellos también la, 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 la cometan. Y también, igual, como van a estar observando a, a Societal, hay que observarlos. Y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo de observancia y de denuncia. También los ciudadanos pueden levantar denuncias en la página del INE. Y, y Gustavo, bueno, él ya no está aquí, pero Gustavo regularmente está poniendo la liga de dónde denunciar eh, eventos, eh, delitos electorales en la página del INE. Se puede hacer. Entonces, no confiemos nada más en los partidos. Regreso al punto original y con eso cierro. Esta campaña es una campaña de Estado. Es una elección de Estado. No hay piso parejo. Existe inequidad, que es un principio fundamental. La equidad es un principio fundamental de cualquier sistema democrático. Esto no está ocurriendo hoy. Tenemos que nosotros involucrarnos para tratar de nivelar el piso parejo. No es con cerrazón, no es limitando la exposición de Xochitl a los medios, hay que planearlo muy bien. Tiene un, ah, por cierto, eh, y respecto a, a lo que se mencionaba hace un rato, tiene un gran equipo de asesores, tiene un gran equipo de asesores. Y, y ninguno de los asesores tampoco quiere que se cometa ninguna violación a la ley. Eh, tenemos que trabajar, involucrarnos y participar. Compartir. Todo el material que se publica de Xochitl hay que compartirlo y sacarlo a otras redes, a otros grupos y fuera de línea. Hay que hacer trabajo de campo, trabajo de tierra, hay que involucrarse. Yo quiero nada más, eh, que les decía desde el inicio, eh, que este espacio no tenía ninguna pretensión, sino simplemente atender a muchos de los cuestionamientos que recibimos en mensajes directos y en tweets, donde nos arrobaron con mucho malestar, incluso coléricos, por, por, por la posibilidad de que Xochitl tenga la oportunidad de salir a los medios o de tener su mañanera o su, o, su, o su conferencia, como quiera que ella le llame. Y tiene un equipo que estudia todo eso, y créanmelo, hay análisis para quienes hacen eh, análisis de estudios de mercado, hay estudios de Focus Group que están definiendo ya el nombre más adecuado no es seguramente el que este reportero le dio pero ya desde ya hay un estudio hay gente profesional que está haciendo est ese tipo de estudios simplemente pues para que nos involucremos y por eso lo abrimos este espacio para escucharnos y tratar de compartir con con ustedes escuchándonos nuestros pu diferentes puntos de vista hemos escuchado participaciones muy interesantes y y seguir construyendo sobre ese conocimiento colectivo que construimos entre todos nosotros, pues un mejor país. Y esa es la intención de lo que hemos estado haciendo en Sociedad Civil México desde la primera vez que abrimos un espacio. No tengo más que agradecerles y recordarles que el 18 de febrero, en las diferentes ya son 61 plazas, tanto en México como en el extranjero, en el continente americano y en Europa, de mexicanos que se van a estar manifestando en favor de la democracia. Nos dicen que, que eso es algo muy abstracto, que no se entiende. Creo que aquí hemos hablado ya mucho de democracia y la defensa de la democracia es la defensa de nuestro futuro. No queremos un país donde no se respete la democracia y donde no haya condiciones democráticas. Queremos instituciones fuertes, autónomas, independientes, que velen por los intereses de todas y todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a alzar la voz. 18 de febrero, en la Ciudad de México, es eh, del de monumento a la revolución al Zócalo a las 11 de la mañana. Tenemos que tener claro, sin democracia, sin democracia, no hay paz. La democracia es paz. La democracia es el, es el método de arreglo de una sociedad que no involucra la violencia. Es la forma de resolver nuestras diferencias. Tenemos que seguir promoviendo e impulsando la sociedad en paz con un régimen democrático. Es muy difícil conectar la violencia con la democracia, pero es muy sencillo cuando te das cuenta que los, las, los mayores conflictos sociales que terminan en violencia es en los países que no son democráticos. La democracia es paz. Y con eso me despido. Tengan ustedes muy buenas noches. Sigan. Eh, este es el inicio del fin de semana. Pásenla bien. Les mando un fuerte abrazo y nos conectamos pronto. Cuídense. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Estén bien. Bye.